0: Donc l'enjeu de cette homélie, c'est de comprendre que cette histoire d'impôt doit changer mon après-midi et ma vie tout entière. Comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, hein, cette parole elle est puissante. Elle vous conduit à l'action. Alors, nous avons face à Jésus une question manipulatrice. Pourquoi Parce que s'il dit qu'il faut payer l'impôt du coup euh, c'est vraiment pas quelqu'un de très très intéressant on pensait à un libérateur il nous dit qu'il faut payer l'impôt s'il nous dit qu'il ne faut pas payer l'impôt ah vous voyez ce que je, ce que je pensais c'est un révolutionnaire et vous voyez ils se sont associés des hérodiens et des pharisiens ensemble les hérodiens c'est les partisans d'Hérode le pouvoir en place les pharisiens c'est ceux qui sont séparés les pharisiens c'est les traditionalistes d'aujourd'hui, les intégristes. Ces deux, ils ne peuvent pas s'entendre, sauf pour tendre un piège à Jésus. Alors, en quoi la, la réponse de Jésus est géniale C'est que, dans sa réponse, il ajoute « Dieu ». D'où ça sort ?« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et du coup, l'auditeur, c'est-à-dire chacun d'entre nous, se dit « Mais en fait, qu'est-ce que je dois rendre à Dieu »« Qu'est-ce qui est à l'image de Dieu ?» Ils sont dans le temple. Il faut savoir que dans le temple, normalement, on n'a pas de pièces de monnaie. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des changeurs. Vous rentrez, vous déposez votre argent païen avec des effigies, des images de César, du diable, si vous préférez. Et puis, on vous donne des, des, monnaies, des monnaies spéciales pour le temple. Donc, normalement, ils ne devraient pas avoir, vous euh, voyez, avec eux, ce type euh, de pièces. Et donc, euh, c'est pour ça qu'ils ne sont vraiment pas très, très religieux, finalement. Et donc, sur la pièce, il y, y a une image, c'est l'image de César. Et du coup, je m'interroge, qu'est-ce qu'en ce monde, est à l'image de Dieu Et tout de suite... « Vous répondez, les hommes, et avant les hommes, l'homme, le Christ. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est lui, il est l'effigie, l'image, le resplendissement de sa gloire, comme dit l'Épître aux Hébreux. Quand tu vois le verbe, quand tu vois le Christ, tu vois le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Donc la première chose, depuis d'ailleurs trois semaines, nous sommes dans des paraboles sur l'identité de Jésus. Rappelez-vous la parabole des vignerons homicides, où finalement, on envoie des prophètes, ils n'écoutent pas les prophètes, on envoie le Fils. Mais vont-ils rendre le Fils au propriétaire Est-ce qu'il va pouvoir retourner chez lui le Fils Pas du tout. On tue le Fils. Et puis nous avions la semaine dernière cette parabole sur les noces. Ce maître qui fait des noces pour son fils. Et donc, c'est le Christ, évidemment, le fils, qui veut épouser l'humanité. Donc, nous sommes dans ces paraboles sur l'identité de Jésus. Et là, en fait, est-ce que tu accueilles le Christ, là Ou est-ce que tu lui tends un piège bon. Et bien sûr, l'homme, aussi, est à l'image de Dieu. Comme dit saint Paul, notre lettre, c'est vous, une lettre écrite en nos cœurs. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Ce qui veut dire que l'image de Dieu est plus largement dans cette relation entre l'homme et la femme, où l'homme et la femme sont tellement différents qu'ils disent la différence en Dieu. Et quand je fais mémoire, je me rappelle aussi d'une autre parabole de quelqu'un qui cherche une dragme une monnaie qui est perdue. Et quand il retrouve la monnaie, il est tout joyeux. Et c'est pour ça qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pêcheur qui se convertit que pour 99 justes. Et donc je comprends que la monnaie dans Luc chapitre 15, la dragme perdue, c'est le pêcheur qui est retrouvé. Voilà un autre évangile qui parle de l'homme comme une monnaie. Alors du coup, euh en fait, Jésus ne nous dit pas si on doit payer l'impôt à César ou pas. Ce que je sais, c'est que Jésus payait l'impôt au temple. Puisqu'à un moment donné, euh, il va demander à Pierre d'aller chercher dans un poisson une monnaie. Il tire le premier poisson, il y a deux statères, deux monnaies pour le temple. Donc quand même, Jésus paye l'impôt pour le temple. Est-ce qu'il payait pour César J'en sais rien. En tout cas, il ne répond pas à la question, mais tu dois te poser la question de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire il faut distinguer. Un gouvernement totalitaire, c'est un gouvernement qui ne distingue pas le religieux et le politique. Il faut distinguer. Mais distinguer, ce n'est pas séparer. D'accord Il y a beaucoup de gens qui séparent. Il y a leur vie chrétienne le dimanche matin, entre 10h et 11h, enfin 11h et midi h ici, 11h et midi 20, et le reste, non, 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 c'est pas séparé. C'est-à-dire que pour rejoindre le Père, il faut passer par tout, euh, toutes les choses de la vie. Tu vas rejoindre le Père par ton argent, par euh, ton corps, euh, par tes loisirs, par tes amis, par euh, tout. Tout ce qui fait notre vie intéresse Dieu, et tout ce qui fait notre vie permet de retourner vers Dieu. Et dans la première lecture, on voit même le pouvoir en place, Cyrus, un homme païen qui va permettre au peuple hébreu d'Israël de revenir sur sa terre. C'est important de ne pas être chrétien simplement le dimanche, mais de se dire, est-ce que tout dans ma vie, et quand je dis tout, c'est tout, hein, pas tout sauf, est-ce que tout dans ma vie me permet d'aller vers Dieu ou pas, de revenir vers le Père hein. J'ai été créé par amour de toute éternité et je dois retourner vers le Père donc ça c'est la première chose voyez la deuxième chose c'est qu'il y a une distinction d'accord mais aussi une soumission une soumission c'est que les choses de ce monde doivent être soumises à Dieu et donc César doit être aussi soumis à Dieu il y a une hiérarchie si vous préférez donc, d'une part, ce monde doit m'aider à aller vers Dieu, mais aussi toute ma réalité, tout ce qui compose ma vie, est soumis, est mis sous la protection d'eux, si vous préférez, Doit obéir, doit être dans cette écoute. Si vous n'aimez pas le mot obéissance, prenez le mot écoute. En fait, je dois consulter Dieu pour savoir ce que je dois vivre. Ce monde soumis à Dieu, c'est ce qu'on appelait la loi naturelle. C'est ce qu'on appelle toujours... La loi naturelle. C'est-à-dire que normalement, l'homme, même s'il n'a pas la foi, il découvre au fond de lui une loi qui lui dit « Fais le bien, évite le mal. » Donc, normalement, dans cette écoute, il y a un certain nombre de choses que l'homme, même s'il n'est pas évangélisé, ne fait pas. Et euh, tuer l'enfant dans le sein de sa, sa mère, vous voyez, les, les animaux ne le font pas, et l'homme, normalement, s'il écoute, il devrait ne pas tuer, vous voyez Bon, s'occuper des personnes âgées jusqu'au bout, etc. Normalement, s'il écoute la vie, il y a des choses qu'il ne devrait pas faire. Donc c'est important de, de, de bien comprendre, voyez, que cette loi divine, parce que Dieu est tout amour, parce qu'il va me rechercher comme la drague me perdue jusqu'à donner son corps sur la croix, parce qu'il fait tout ça, parce qu'il me le prouve, eh bien, il veut mon bien je peux obéir, pourquoi je peux obéir, me mettre sous la dépendance, dans la dépendance de Dieu Parce que Dieu est bon. Donc la liberté pour le chrétien, c'est important, hein ce n'est pas de choisir entre A et B. La liberté pour le chrétien, c'est de choisir ce qui est bon. Et donc en général, il y a une chose qui est bonne. Entre deux choix, vous pouvez avoir deux choses bonnes. Il y en a une qui est bonne et une très bonne. Dans le discernement. Mais je n'ai pas de question sur le choix du mal. Je ne veux pas choisir le mal, je ne suis pas fou. Parce que le mal, ça ne me, me rapproche pas de Dieu, ça m'éloigne de Dieu. Ça m'éloigne des autres. Non, donc c'est toujours le bien. Et donc normalement, l'homme, vous voyez, s'il écoute, il est fait pour la vérité. Donc normalement, il va écouter, il va revenir vers Jésus parce qu'il a soif de vérité. L'homme, enfin, tout est bien fait pour qu'on aille vers Dieu et vers nos frères, tout est bien fait. Et souvent quelqu'un qui, qui ne va pas vers Dieu ou, ou qui ou pas vers ses frères, c'est quelqu'un qui, qui écoute à moitié son cœur, qui est à la superficie de son cœur. Voilà comme c'est bon, vous voyez, de croire que Dieu est cette bonne nouvelle et que d'être soumis à Dieu est une véritable libération. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi des gens arrivent à tuer au nom de Dieu. Pour moi, c'est comme dire que le soleil est froid. Le soleil, il n'est pas froid, il est chaud. C'est deux réalités totalement opposées. Mais ça devrait être du bon sens, une simple écoute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voyez, être aveuglé dans cette écoute. C'est important hein, de comprendre qu'on peut être aveuglé aujourd'hui sur des choses de bon sens où euh, on peut dire que dieu me commande de tuer Alors, on va me sortir les croisades Mais attention les croisades c'est pas ça hein. les croisades c'était de garder des lieux saints de récupérer des lieux saints pas bon. le pape françois il n'a pas une armée hein. c'est important de comprendre bon et le martyre c'est pas de se faire exploser le martyr c'est d'aimer son ennemi voilà donc, que le Seigneur nous montre, vous voyez, dans notre vie, euh, si vraiment euh, les réalités divines est bien mêlées à la réalité humaine. Est-ce que je peux dire, droitement, que toutes les réalités de ma vie sont visitées par Dieu Est-ce que je peux le dire Voilà. Et donc, peut-être de faire cet examen, vous voyez, dans le temps de silence après l'homélie Seigneur, montre-moi les lieux où tu ne serais pas passé. Et puis montre-moi les lieux qui ne sont pas encore en dépendance, en soumission, en obéissance à, à ta volonté.